0: 第68章，粮食金融化引起发展中国家陷入社会危机。正如前文的分析，国际粮价的剧烈波动和高价运行，很大程度上是粮食金融化的直接后果。在粮食金融化背景下，大多数殖民主义时期留下的单一经济结构的发展中国家，因粮食的对外依存度高，而在核心国家扩张信用、推动全球通胀、转嫁危机的时候。首当其冲的承担制度代价。根据世界银行数据 ，2010 年到2011年这短短一个年度内，大多数按照西方生活方式获取食品的发展中国家遭遇的最大的问题是小麦、玉米价格的大幅度上涨，因此直接导致6800万日均收入在贫困县附近的贫困人口中的4400多万降到赤贫水平。很多粮食自给率低的国家，在粮食金融化背景下，都遭遇到一定程度的饥饿和营养不良。例如，非洲国家中粮食能够基本自己的凤毛麟角，绝大多数粮食都依赖进口，自给率低，甚至一些国家自给率不足5分这导致国际粮价高位运行时期，非洲大多数国家都面临重度饥饿或相对严重饥饿。同时，非洲也成为世界上营养不足最严重的地区。更为严重者，在2008年美国华尔街金融海啸爆发之后的一年时间里，美国量化宽松政策造成2009至2010年全球粮食价格大幅度提升。特别是北非地区紧缺品种的小麦、面粉价格上涨超过 100% 玉米价格上涨超过 70%。由此引发，小麦进口超过5分的埃及等北非国家，相继遭遇城市贫民因不能承受粮食价格越涨越高的危机而走上街头，形成突发性政治运动。尽管埃及这样的北非国家在非洲饥饿状况并非特别糟糕，但城市贫民饥饿叠加青年学生超过5分的高失业率，是街头运动长期化的基本条件。虽然埃及在西方意识形态的政治化作用下演变为政权更迭，但并没有对解决既往难题造成积极影响。值得注意的是，埃及曾经是一个经济指标比中国还要好的国家，人均 GDP 早已超过 5,000 美元，经济增长率也比一般发达国家都要高得多。只不过在经济危机打击之下有所下降，但仍然有上升的空间。从国民经济结构看，服务业占比 50% 农业占比 13% 至 14% 已经是一个典型的到金字塔的现代化经济结构。一般要求的经济结构调整已经实现，而且埃及还是美国中东战略的长期盟友，在国际政治、经济上长期受到美国庇护。由此可见，粮食金融化所产生的影响，以及由此发展中国家所承担的危机代价，是深层次的，甚至是灾难性的。